0: 嗨， Hi, 我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这里是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值，成为更好的大人。Hello， 大家好，好久不见，最近终于重新登场了。首先，让我们先进一段广告。OIK 是台湾第一家专注于三岁到十五岁的儿童英文线上学习平台，创立于二零一六年，也是国内第一家推出可以自由选择老师的一个平台哦。他们提供系统性的教材，结合了台湾教育部的一零八课纲，还符合美国 CCS， 就是美国国小核心的课程的标准。OIK 在我身边收到许多妈妈们的好评，曾经有妈妈朋友跟我分享，如果你们家的经济状况还可以，你们可以试着看看，不一定有的时候你们家小朋友会很合适哦。所以我们家也试着报名的精品一对一的家教体验课，七宝非常喜欢。我观察七宝会喜欢的原因是，老师会跟小朋友互动，而且老师很活泼、有耐心，会等待孩子。然后它平板的界面的教材设计也很活泼，小朋友可以透过平板去做画图、连连看的动作。O I K 的助教也很贴心，他事先就提供了老师的资料让我们参考。我也有播放影片给七宝看，然后就减轻了陌生感。所以当他们第一次视讯见面的时候，七宝还很开心的跟老师打招呼。而且我觉得 O I Q 有个很棒的功能，就是有记录回放的功能。我们可以透过这个影片看到小朋友的学习状况，而且会录下小朋友讲话的奶音，我觉得非常可爱，是一个很棒的记录，也可以让小朋友看自己的影片进行复习。课堂的设计也符合小朋友的专注力，一堂课是二十五分钟。除了这一些 ，OIK 还提供了退费政策，还有班主任协助的服务，让各位家长可以放心。如果你正在寻找一个方便、有趣而且有效的儿童英文学习平台 ，OIK 是一个可以考虑的选择哦。如果有兴趣的听众，欢迎在节目的 Show Note 领取免费体验的申请哦。广告结束，让我们开始进入聊天的环节吧。这阵子好久才重新上架，有一点担心我的听友会不会消失了。希望你们还在这里等着我。我最新的更新频率可以快一点喽，希望可以两个礼拜或是一个礼拜就给他上架一集。为什么呢？就是我前阵子已经非常忙碌又非常认真的完成工作上的交接了。还记得在工作的最后一天，跟同事一起整理东西，整理到晚上七八点，我们还一起点了摩斯汉堡当晚餐。我觉得这个时候有同事一起工作，一个很好的团队的感觉，真的让我有点舍不得。最后就是跟主管拥抱告别、道谢的时候，全身起鸡皮疙瘩，有点忍不住想哭，因为也。同事十几年了嘛，所以我觉得离开是一个很难做的决定，但是我也勇敢地面对自己的选择。总之，我就是展开了自由工作者之旅咯。我给了自己一年 gap year， 会开始往内心探索自己真心热爱想做的事，也希望这一年可以让我的梦想成真。今天要与跟大家分享的节目的这一集的书本是《培养孩子的英文耳朵》，培养孩子的英文耳朵。那我为什么想要分享这一本书呢？是因为啊，我之前在念那个绘本给七宝听的时候，就没想到我拿出一本英文绘本，就是《The Smart Cookie》聪明饼干，是一本非常好看的绘本。然后，因为我们中文看完非常喜欢的时候，所以我特地去买的英文版。然后我就念了英文给他听，就没想到他竟然跟我说：“妈妈，你不要念英文，我不喜欢。”就整个拒绝我，就是打断我们的亲子共读的时间。然后我第一次听到的时候，觉得很伤心。是不是我念得不好？毕竟我白天也是靠商业英文吃饭的也被孩子拒绝啊，我的自信心真的是有点打击。然后呢，我们之前有在。找新的幼儿园嘛，然后我们有去参观双语幼儿园，虽然我们后来没有选这一间。那个时候我就有问幼儿园的教育长，为什么我们家的小朋友不喜欢我跟他说英文？教育长跟我解释说，其实已经三四岁的孩子已经习惯这个语言的依附感了。那我从小都是跟七宝讲中文，我们最紧密的语言就是中文，所以。对七宝而言，妈妈这个温柔的角色就是讲中文，而且是透过中文来沟通的。所以，当我转换成语言，然后讲英文，那个口气跟口音会让她觉得很陌生，又感觉距离很遥远，所以她才会不喜欢。所以，老实说，这个现象是很正常的。可是我那时候心里想说，难道我就失去跟我小朋友练习说英文的机会吗？这可不行啊！幼儿学英文是最自然、最无压力的时期了，我生怕他会错过这个海绵吸收期，我自己就是很有点焦虑。后来我就试着改变我跟他讲英文的方式，就是我不要讲一整句，就是把一些单字带进去，就是用一点小心机，有总比没有好嘛，让七宝慢慢的适应。后来我就发现，在学英文这一块，我们家有了转机哦。就是某一天，爸爸他放了 Disney Plus 的《冰雪奇缘》。本来那时候我是想说，会不会太早看动画？因为我怕那个里面会有一些打斗的一些情节，我觉得那个对小朋友是不太好。可是爸爸是说，每天都在听，累够，累够，听那么久，总要。了解一下这个主角是谁吧，所以他就是有打破砂锅问到底，决定要让小朋友认识 Elsa， 所以他就播 Elsa 的电影给他看。哦，结果没想到不得了哎，全程都是英文的动画七宝，看得很起劲、很专注，而且可以一直重复看哦。然后在过程中，虽然他有点看不懂，他就会来问我们说是发生什么事，他们在讲什么，希望爸爸妈妈跟他翻译。这个时候，我就发现我们家的小朋友学习的动机这么强，我就马上去借了那个《冰雪奇缘》系列的英文绘本来陪读来实验看看，就没想到真的有用呵呵，很神奇吧？因为呢，他已经经过了电影的洗脑，他认为 Elsa 是讲英文的一个角色，所以我用英文念这个故事给他听是很 OK 的，因为 Elsa 本身就是一个外国人，所以要跟 Elsa 认识跟了解，我们就是要讲英文。终于就在这个时候，我我们家的英文故事学习法在我们家见到一道曙光。这个时候，我就想起了汪佩婷老师的书《培养孩子的英文耳朵》。早期我其实只有注意老师的书单，后来我最近就是新手妈妈也四年了嘛，所以后来我才体会到说，其实书单是其次啦。我觉得认真的陪跟心法和方法才是重点。然后我在这边就帮大家摘要了。汪佩婷老师分享的怎么样培养孩子的英文耳朵的方法，给大家参考。我先把方法一次念出来，然后等一下再详细的解释。第一个方法是，我们可以从零岁开始就念英文故事给孩子听。接着，我念故事之前，我们要先查发音，爸爸妈妈自己先练习之后，再开始念给孩子听。念的时候呢，我们是用一句英文，一句中文这样子。轮流的大概三次之后，小朋友如果熟悉了，我们就只要念英文就好了。等小朋友看熟了这一本，我们再换下一本。熟悉这本故事的内容之后呢，就可以搭配音档播放给孩子听。接着每天所花的时间大概他们家是40分钟，这是我从这本书摘要出来的方法。那我就一个一个跟你们分享吧。老师分享的第一个方法是说，他们家是从零岁就开始念英文故事给孩子听。因为老师其实就是一个实验性质，他很多方法都是靠直觉跟人性去做的，他其实没有什么科学的根据或是研究，他就是觉得应该是这样子做会比较舒服。我是觉得老师非常的有。怎么讲呢？非常的有能力，非常直觉，非常好。我觉得他的方法都很棒。然后他其实就在零岁的时候，因为是婴儿嘛，婴儿都还没有学任何语言，所以其实你不管跟他讲英文、法文、日文啊，对小朋友而言都是从零开始。所以他就觉得说，哎，那这个时候就开始念英文比较好。也是可以学习嘛，所以老师就是从小就开始跟他念英文，就没想到一岁多小朋友已经对英文故事有很大的反应了，就代表他真的是有听得懂，又融入了进去。他也有在提到说，他那个红蓝老师有分享《摇篮里的科学家》，认识幼儿哦，不好意思，《摇篮里的科学家》认识婴幼儿早期的学习历程。也有讲到小朋友很早期，其实就是有开始在学习语言了，所以其实科学跟佩婷老师的方法是搭得起来的，真的就是小朋友就是从零岁大脑就开始吸收环境的语言的。然后呢，可是像我们这一种从小没有跟小朋友讲英文，到四五岁才开始要练习英文的话，怎么办呢？因为这本书里面有很多问与答，大家有很多问题，老师都有跟针对各式各样的问题去做回答。我觉得这个问题根本是为了我问的超贴切。老师说，因为这时候已经小朋友已经习惯了嘛，那这样子家长就是要用一点心机，在他最舒服的时候，比如说喝睡前奶啊，听中文睡前故事的时候，就是在搭配一本英文故事，两本同时一起念。当然，有时候也会遇到小朋友比较排斥的时候，这个时候就是要靠爸爸的耐心跟一些技法了。你说，当父母容易吗？然后我自己最贴身的经验就是，只要找小朋友兴趣的主题，像我们家的《冰雪奇缘》，虽然它是念英文的，他也是可以接受、哦。第二个步骤就是，我们要先查发音，练习几次之后再念给孩子听。在书中是很强调要。父母自己念故事，因为啊，我觉得孩子们当然就是最喜欢爸爸妈妈的声音。有时候你播放音档或录影带，还是有点遥远。所以我就算我们的发音不是百分之百标准，可是我觉得那个是小朋友最喜欢的声音。所以我们可以先查单字，然后念故事给他的时候，我们的尾音朗读的时候也是尽量要正确标准，但是也不要太强求，一定要百分之百才做，就是陪他念就对了嘛。反正爸爸妈妈这个心意已经非常棒了，而且可以达到最棒的亲子关系的连结。第三个步骤，佩玲老师是推荐先讲一句英文，再搭配一句很很口语翻译的中文，这样子中英搭配大概三回合之后，小朋友已经有个对应的概念跟认识，就可以直接转换成英文，就不再需要再念中文了。然后之前我也有去学习另外一个老师的方法，叫廖彩信。他是觉得说不需要翻译，因为天生应该就是听得懂，可以猜得到那个是什么意思。所以我觉得每个老师的方法不一样，就是要看自己小朋友的状况，爸妈要自己去揣测跟意会。我是觉得，目前我们家的小朋友应该还是比较需要一句英文、一句中文会比较好，因为这样子七宝比较了解整个故事的内容跟情节，才会引起他的兴趣，他才会想要看这一本书。接下来的步骤就是这本书要看熟了，再往下一本去。我最近有一个惊人的发现，就像发现新大陆一样，就是我念了很多次的中文故事书啊，我们家七宝竟然背得出来。我那时候怀疑他是不是会看字，因为一字不漏都讲对哦。后来我发现是因为我按照本文的一字不漏的念给七宝听，七宝听了很多次之后，他就可以按照我的台词照念出来，超级令人惊讶的儿童大脑。所以我觉得只要依照佩婷老师的建议，看熟一本再换下一本，我想小朋友一定也是把英文句子记得很熟、记得很牢了，就跟七宝会。这样子朗读出来，中文故事一样厉害。还有一个步骤就是，等故事小朋友听熟悉之后，再搭配录音带播放给小朋友听。因为这本书的出版年份是二零零七年，那时候是录音带跟 CD 的时期嘛。那老师是比较建议用传统的方式，而且小朋友操作的话 ，CD 也比较不容易坏。可是我们现在。光是要买 CD 播放器就是一个很困难的过程了。可是我有发现，两位老师啊，廖彩信跟汪佩婷老师，都是比较推荐播音档，而不是透过点读笔。因为其实我发现点读笔有它的缺点，也有它的优点，就是它很方便是它的优点，也是它的缺点，因为它太方便了，所以小朋友有时候。很容易分心，他就会随便乱点，整个就是错乱。而且这是在他三到四岁很有自我意识的时候，你要他好好专注的按照步骤一个一个点下来，真的是非常的困难。所以老师们都是用很心机式的，就比如说小朋友坐着不能跑的时候，比如说在车上啊，或是要好好坐着吃早餐的时候，就播放音乐给他们听。这时候他们也不能选择要换音乐嘛，就是可以被动式的吸收我们想要他吸收的语言。这是一个很好的方法。接着就是最厉害的，也是最挑战的，就是他们每天花了四十分钟的讲英文绘本的时间。呃、王美玲的老师的书的风格就是他都很直接，有时候也是蛮一针见血的。教育就不是一触可及的事嘛。他的女儿在七岁就可以用英文讲三十几分钟的故事。儿子在四岁的时候就把美国国小二年级约三百个字的故事书一字不漏的讲出来。那为什么人家的小孩有这么棒的、这么优秀的表现呢？当然是经过妈妈们长期的累积嘛，注入了满满的心血。他们一天。英文绘本的阅读时间是至少40分钟，所以当然就是如果你一天走一两次的话，效果当然是不一样。但是我觉得有总比没有好，而且我觉得最重要的是建立亲子关系，而且培养让小朋友喜欢英文的兴趣。所以爸爸妈妈就依照自己的状况开始吧。培养孩子的英文耳朵，里面还分享很多家长想知道的 Q&A， 比如说上双语幼儿园啊，平常要不要用英文跟小孩对话、啊，还有怎么培养说故事的兴趣啊，还有说故事给孩子听不要踩的雷啊，比如说不要考试他们啊，也不要逼迫，真的非常精彩。我觉得里面的内容也相当的实用，也非常接地气，推荐给你们。那如果听友们有兴趣，想要增加小朋友的英文，互动学习体验的话，也可以考虑 OIK 的免费体验看看哦，不一定也适合你们家的小朋友。那么今天的分享就到这边喽。欢迎你们有任何问题或是想知道的事，欢迎你们跟我交流跟互动，我都会非常的开心。谢谢你们今天的收听，感谢你们，祝你们有美好的一天。我会很希望你们可以能够给我五星留言评价，当做给予我最大的支持。感谢感谢啦，拜拜。